0: Mada Pero, hola
1: ¿Qué tal? Dichos mis oídos Ay, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué andas a estas horas de la noche? Pues grabando este podcast Que sí o sí tiene que
0: salir mañana Por un tema de horario Yo,
1: tú, lo estamos grabando recién Pero sí se puede Ajá, sí, obvio, sí Este... Hoy día, bueno, o sea, o sea prácticamente ya es lunes, así que, que de todas maneras, ustedes nos están escuchando el lunes, 8, así que nada, eh, empezar así en toque con el cherry, auto cherry, que es que por favor nos sigan en arroba desconocidas.podcast en Instagram, y que todo el contenido que está ahí es para ustedes, por ustedes, y para que... Se dividan un poco para que se informen un poco, hay variedad y nos seguimos eh, esforzando un montón para darles un, un, un contenido de cualité y no de cualquier huevada.
0: <ríe> sí, tienes mucha razón, eh, no se olviden de seguirnos y ahora sí vamos a empezar. Sí, sí, um, tín, tín. Cuéntame, ¿qué um, has hecho esta
1: semana? Oh, este... No, en verdad, esto semana me ha sido súper tranqui, creo. Eh, bueno, ayer saqué a pasear a mi gata, o sea, le compramos, eh, o sea, le compré una correa para, para sacarla a pasear, y mm-hmm. fue todo, todo, una, todo una, toda una aventura, porque usualmente a los gatos no se les lleva a pasear, o sea, solamente es, es a los perros, y, y mi gata sí es un poco miedosa, o tímida, así que este fue un poco difícil, pero como que queremos hacer que se acostumbre al carro, o sea, a viajes de carro, para que para que no sufra tanto al momento de llevar al veterinario también, porque se pone súper nervioso, pero en sí fue una, fue una experiencia muy chévere, terminé con la cara y todo lleno de pelos, pero súper feliz de de haber hecho eso, ¿verdad? ¿Y tú qué tal, amiga?
0: ¿Qué tal semana? <risa> ay, qué lindo, en serio. Yo también quisiera sacar a caminar a mi conejo con esas correas. Sería súper extraño ver caminando a una persona con un conejo. Pero tenía su pechera. Eh, pero como el conejo es muy chiquito, se escapó. Ah, Dentro de la casa, así que no se perdió. Ay, ay, ay. <risa> bueno. Mi semana, aprendí a coser esta semana, a usar mi máquina, a poner el hilo en la aguja. Hice unas, unos pequeños experimentos de costura. Ah, ¿Qué más? Um, no, dejé de seguir a, 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 a mi ex-crash por Instagram y siento que ha sido un avance para mí, aunque no es muy
1: importante, pero todo pasito cuenta. Uh-huh. Sí, obvio, de todas maneras Este... Y además como que hay que seguir En las redes sociales a gente Como que te llena de vibras Buenas y todo bueno
0: A ver, y llena de vibras me, A mí me llena de vibras muy buenas Pero vi que me dejó de seguir Y como que, ouch Así que dije, ouch
1: Unfollow Ya, bueno Así que, este bueno, en verdad Este... Me parece chévere, yo sí estoy feliz, o sea, no fresh, o sea, me pare- estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con tu decisión, así que, este, en verdad, nada. ¿Sabes otra cosa que pasó la semana que ya está terminando y estamos en los últimos minutos de la semana? Sí. este El reto que me dejaste y lo cumplí. Ah, no, esto te iba a preguntar eso, <ríe> porque eso lo voy a preguntar al final. Pero sí, ahora que ya lo has metido, este, ¿qué fue con el reto? El reto, para los, los que no hayan escuchado, se hayan olvidado, era de que Vero tenía que hablarle a alguien por por alguna red social. vas <risa> a decir este, ahí... tinger, no Ajá, o sea, pero es que estás bloqueada de ahí. <risa> Así que, este eh, ¿Cómo se llama? Se supone que tenían que hablarle a alguien que le llamé la atención, pero ya escuché que no lo ha hecho. Así que
0: chiste, pues. Lo siento, no no, no lo logré. Este, uno, no he tenido cabeza para hablarle a alguien todavía. Eh, no estoy en el mental state de antes, así que es ocupada con otras cosas, con mi vida personal, porque tú sabrás que es una mujer súper ocupada.
1: Súper... Totalmente, que un Kardashian... Wish, este, escúchame, este, ya entrando un poquitito en el tema de hoy, que como ya han podido ver en el título Tiene algo que ver con el, con el día del de hoy, que ya es prácticamente el lunes Todavía no hemos craneado bien el título, pero es algo con respecto al, al Día de la Mujer y justo la semana que acaba de terminar, que está terminando ya, perdón, eh, ups, sucedió algo. Una persona, una candidata a vicepresidencia de, de un partido... este, Que no piensa? vale la pena mencionar. Sí, en verdad no vale la pena mencionar para nada, pero es de ideología eh, de derecha, este, la, la dura y achorada derecha. Ultra, es, conservadora. Sí, ultra conservadora. Sí, eh, ultraconservadora. La vicepresidenta, como la candidata a vicepresidenta, perdón, comenzó a, a, a decir de que la gente, que las, que las mujeres que nos dedicábamos a estudiar o a, o a chambear y, y no lavan platos iban a ser abuelas terroristas. Y justo, y justo me hizo. O sea, justo lo ha dicho unos días antes del tema de del Día de la Mujer, de la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Qué te... O sea, cuando tú escuchaste o leíste las declaraciones o, o lo que esta señora pensaba, ¿qué sentiste?
0: A mí me dio risa, me molestó y lo mandé al grupo de chat familiar porque no podía creer que alguien todavía pueda seguir pensando de esa forma y lamentablemente son un montón de personas que que piensan de esa forma que el, el, un, la realización máxima de una mujer es ser madre cuando no es así, hay muchas formas de realizarse. Cada quien tiene su manera de, de realizarse de manera independiente y el hecho de que no te gusten lavar los platos o quieras dedicarle más de tu carrera no te hace una buena terrorista, no te hace una mala mujer, no te hace una mala madre... Eh, Claro. Y, y me parece limitar demasiado las opciones de. de n- limitarnos. Como que.
1: Ok. Eres mujer, solo solo lava platos.
0: Exacto. Y no sé quién más dijo que. A que una mujer, si tenía relaciones, era solamente para procrear y siempre. Es no, la misma, era es la misma.
1: Es la misma. Ah es un desastre o sea,
0: uno mujer. uno uno pobrecita de su vida sexual
1: <risa> sí este, o sea a mí me, a mí me cuando yo leí ya, prim- cuando, ah, ya cuando me trabé cuando eh, leí la declaración, porque mi primera interacción fue leer la, inter- la, la declaración de esa señora me quedé en shock porque no estaba segura si era meme o no o, o meme o, o un tweet de com- de comedia o algo así porque en Twitter, o sea se lee todo así que no uh-huh. estaba segura si eso era verdad o, o no entonces comencé a buscarlos en más abajo comencé a scrollear y, y vi el video y lo escuché y dije no puede ser o sea, y justo eh, creo que te he estado bombardeando toda la semana y que justo sus declaraciones me hicieron recordar a una serie que se llama The Handmaid's Tale o El Cuento a la Criada. y, Uf, y esa todo, serie es buenazo. toda, toda esa, esa manera de pensar que tiene la señora es tal cual como la, como la serie. O sea, que las mujeres solamente tenemos eh, vida o existimos, la razón por existir de la mujer es servir al hombre en, o sea, tener la casa súper y procrear y no mm. o sea, nada que ver y, y bueno, lamentablemente como que esta, esta, esta noticia siento que que ha, que ha como que ha sido, ha tenido doble efecto, como que ha hecho más conocido a ese partido porque obviamente con la indignación y por la polémica se ha hecho más conocido y por otro lado, este hay más gente que, que, que lo conoce como algo que está mal. Pero también hay, hay gente que se que lo conoce como alguien que mm, es, estoy de acuerdo con lo que piensa Entonces eso es como que me preocupa un poco la situación de que a cada rato lo estoy mencionando porque se le, mente, se le mete el, el nombre a la gente en la cabeza y, y después falta que salga el presidente y yo te juro que me gusta.
0: No me sorprendería que se vuelva eh, The Hans de Hans Beinsteel o Cuentos de la Criada de Visión Perú y ella se convierte en una especie de Aunt, Aunt Lydia. Sí. Es igualita. Sí, es verdad. O sea, habla igualito. Y, sí. Y, eh, a mí también me da, me da miedo el, el tipo de personas que, no sé si por el hecho de satanizar las relaciones sexuales o el rol de la mujer, o incluso hay gente que no está muy informada sobre lo que significa ser feminista o el feminismo en sí, que ese es un tema que vamos a tocar en en otra edición de nuestro podcast, pero hay muchos conceptos que la gente no tiene en claro, no tiene conocimiento, o le tiene miedo a lo nuevo, que por el miedo a lo nuevo, o por el miedo a, ¿a qué? A a ser uno mismo, a ser libre con tu cuerpo, a ser independiente, a realizarte como persona, se limita y y sigue creando en en esta imagen de restricción
1: sí, en verdad yo creo que la lectura super conservadora de de la religión católica o la la religión en sí cristiana creo que el cristianismo abarca todo ha hecho bastante daño a la sociedad ha hecho mucho daño a la sociedad, porque ¿cómo se llama? como que se sataniza eh, las relaciones homosexuales, las relaciones que no son heterosexuales se sataniza eso se, se sataniza la existencia de las mujeres trans se, ah, sí. o, o sea, se trata de invisibilizar eh, su existencia se O sea, la mirada de la religión, en verdad, es de esta forma, o sea, súper conservadora, ha hecho mucho daño. Y como, lamentablemente, en nuestro país hay mucha gente con doble moral, porque dicen ser súper religiosas, pero... En fin, este... Como que la religión católica todavía es fuerte acá, en Perú. Y hay mucha gente que es conservadora en Perú, entonces esa, esa mezcla como que muchas veces no, o sea, dificulta el reconocimiento de derechos a las mujeres. Y justo el, el 8 de marzo, que es ya hoy, este existe porque se trata de conmemorar la protección En el 8 de marzo, eh, que ya es prácticamente hoy, se conmemora eh, la la protesta de trabajadores textiles en New York para exigir mejoras en las condiciones laborales y exigir un recorte del horario y fin del trabajo infantil. Luego, en 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 la década de 1970, Naciones Unidas internacionalizó el día 8 de marzo como eh, Día de de la Mujer. Esta, Esta fecha es importante para proteger y reconocer los derechos de las mujeres, ya que aún hay varios obstáculos que ellas enfrentan, que nosotras enfrentan, que nosotras enfrentamos, perdón, para poder eh, disfrutar de nuestros derechos de manera libre y segura. Como, o sea, como creo que todo el mundo sabe, este, en muchos países, incluido el nuestro, está prohibido, o penalizado el aborto, eh, la violencia de género de repente act- o sea, en Lima o en sí en Latinoamérica, pero sobre todo en Lima, que es una de las ciudades más violentas en, en el Perú, eh, perdón, en Latinoamérica, eh, es horrible ser mujer. Entonces, este...
0: Claro, por, hace un tiempo estaba sí. hablando yo con un amigo mío, eh, que es de otro país, y le decía que en Perú las mujeres no pueden abort- abortar. Uh-huh. no tienen ese poder de decisión sobre su cuerpo y él me dijo como que es en serio o sea, no lo podía creer en, en su tipo de mentalidad no, estaba, no, no se podía concebir que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo uh-huh. que no tenga el derecho a, a abortar a una educación sexual de calidad uh-huh. de métodos anticonceptivos y... Y eso te demuestra que también uno se puede aspirar a ser mejor como sociedad, a cambiar de mentalidad, pero también necesitamos líderes de opinión que, que puedan realizarlo.
1: Claro. Además, entre los obstáculos que nosotras como mujeres presentamos eh, está la, la desigualdad salarial en los trabajos. En muchas empresas se se pregona de que hay, por ejemplo hay CEOs que son mujeres y todo eso fácil, la CEO mujer y la, y el CEO hombre siendo del mismo puesto eh, ganan de, ganan diferentes cantidades siendo el hombre el que gana más eh, también existe el matrimonio forzado de repente, no, no, tan, no tan específico en nuestro, en nuestro país, pero sí existe en el mundo el matrimonio forzado. Eh, también la mutilación... ¿Qué me pasa mutilación. Hoy? La mutilación genital. Que es básicamente que a las mujeres... La ablación
0: de clítoris.
1: Se les quita el clítoris. Porque dicen de que ese órgano es, es como que el demonio Ese órgano, el clítoris es básicamente su sola existencia es para el disfruto sexual de la mujer. Entonces, como la mujer no tiene en en su pensamiento, como la mujer no tiene por qué disfrutar de de su rol de procrear, entre comillas, se lo quitan porque no es necesario para procrear. Y también eh, existe mucho el acoso en lugares públicos. Creo que todas hemos hemos vivido alguna experiencia horrible o experiencia ya sea horrible, muy muy fuerte o menos fuerte de acoso callejero.
0: Claro, y otras cosas también es que en el trabajo, a pesar de que dos personas tengan el mismo puesto, siempre eh, el puesto que va la mujer o la persona que sea mujer Se espera que trabaje más por encima del límite que da más de ella misma para igualar el trabajo del hombre, así que la menos. Siempre va a ser, o sea, en la mayoría de casos va a ser reconocido más lo que haga un hombre que una mujer. O si la mujer tiene familia, se ponen a pensar, ya, pero, ¿y sus hijos? ¿Cómo hacen? Pero en cambio, si el a la pareja que tenga el mismo puesto y tenga hijos, no se ponen a pensar y sus hijos porque se asume claro. que la mujer tiene que estar a cargo de los hijos, tiene que estar con el trabajo, tiene que tener tiempo para todo, y eso es una presión social para incluso poder ascender en el ámbito laboral sí. digamos, profesional, porque siempre que hagas algo vas a tener que hacer más.
1: Sí. Para que sea o, lo mínimo. Sí. Justo este hay una ilustración de... Andrés Cederi, si no me equivoco, que es este cuando se estaban realizando las las los exámenes para puestos públicos, no me acuerdo si era el TC, pero me acuerdo que cuando estaban analizando los CVs, por ejemplo, de mujeres, se ponían un montón de preguntas, como que y los hijos y la casa, y, y, o por qué está soltera, o porque no tiene hijos, o porque, y, o sea, cosas de materia íntima de repente, y en cambio a los candidatos hombres, como que haya sus estudios y todo eso, cosas más académicas. Entonces, esa cultura de, de, de como que asociar a la mujer con, solamente, exclusivamente, o la que es, es responsable de hacer las tareas domésticas prevalece muchísimo todavía en nuestro país y acaso en el mundo, si no me equivoco, y es horrible. Claro, a mí una vez como practicante me preguntaron,
0: eh, ¿y tienes hijos? Porque este trabajo es muy demandante. Y era como que... Dios. Esa pregunta eh... creo que es ilegal. así <risa> ¿Ah, sí? Esto no sabía en esa época. <risa> pero sí sí me lo hicieron eh, y fue una empresa grande que tiene que tiene mucho poder en
1: el Perú y me dije no
0: qué hablas
1: sí pucha a no o sea yo sé que eh, como lo que dijiste que a la mujer si llega a un cargo más alto que un hombre tiene que ser recta tiene que tiene que rajarse en por mil más que un hombre. Este, y si se enoja mucho y si es muy recta, como que le dicen loca, le dicen este, ay, que está con con la menopausia porque ya a esa edad más o menos le da la menopausia. Este, o estás con la, la regla. regla. O estás con la regla. Eh, o o no sé, o sea, siempre como que los sentimientos o las actitudes de las personas de las mujeres los buscan siempre minimizar o asociar a cargos que están papeles más que todo papeles que son de estereotipos sociales que se le ha dado a la mujer
0: claro, Eh. y estos estereotipos vienen de hace muchísimos años, Eh, la publicidad influye bastante las revistas Incluso eh, una, Ay, ¿cómo te digo? Jenna Boffert, que es un... que presentó su tesis sobre <ríe> las editoriales de Vogue y cómo influenciaban en la perspectiva femenina y la evolución del feminismo. Espérate, acá tengo el nombre completo. Uh-huh. Cómo Vogue América representa y, cons- y, construy- y construyó los roles de las mujeres desde los años 60 hasta los 70.
1: Oye, y qué que indicaron,
0: sí, que, que indicaron sus resultados pues que las editoriales las fotografías que estaban ahí eh, contribuían de una manera positiva a, a este empoderamiento femenino y uh-huh. a los roles de la mujer si bien los, algunos artículos sí influían de manera negativa a, a, ¿cómo se dice? a preservar los roles de género uh-huh, uh-huh, uh-huh. Las editoriales en sí, que son las fotos de las portadas, eh, empoderaban los roles de la mujer, que las vestían con estas, por más que que sea en esta ropa cara o o, o estas joyas, daban la inspiración de representar a una, una construcción diferente de la mujer a la que se limitaba en esa época, que era solo estar en la casa a vestir de una manera como sin mostrar cosas, que poder adquisitivo o joyas uh-huh. Uh-huh. y las editoriales te decían o sea de manera indirecta tú puedes tener más tú puedes vestir esta ropa uh-huh. y tú puedes tener todo lo que quieras
1: claro este además creo que el rol de la de, de la publicidad del marketing todo eso es también ha cambiado mucho a lo largo del tiempo con respecto al a cómo tocan el tema mujer por uh-huh. ejemplo eh, no sé, en los cuarentas, en los años 40's, este podías ver en las, en las revistas o, son los, o en los periódicos como que para que tu marido este, sea feliz o cómo mantener a tu marido súper feliz, eh, cocina esto, o cómo tiene que ser una esposa perfecta, este y cosas así. Y ya, por ejemplo, hasta, no sé, en la revista Tu, por ejemplo, cómo usarla tu crush. O sea, ¿cómo gustarle al chico? Sí. O sea, creo que si bien ahora en estos, ya en el 2020, 2021, ahora, eh, ya no, creo que ya no hay esos tests, pero de todas maneras siguen habiendo algunas cositas, pero ya son mucho menos de lo que antes, por ejemplo, en 1940 existía. Así que creo que... Eh, si bien, por ejemplo, no son fotos, no son son cosas tan gráficas, por ejemplo en sus artículos o o en sus tests, sí como que el contenido va cambiando y también van enseñando como que la gente como que, oye, no no tengo por qué hacer, cambiarme a mí para gustarle a alguien o a un chico o o cosas así, ¿me entiendes? Claro, y
0: no solamente eso, sino también, ay, espérate que se me fue la idea ¿cuál era? de verdad si me acabo de decir la idea <risa> Pésimo. espérate, dame, dame cinco segundos para acordarme ya, ya me acordé de, incluso solamente comparar la publicidad de Plaza Bea del año pasado para el 8 de marzo a la de este año y me salió un aviso de, en YouTube que solamente salen ahora anuncios uh-huh. <risa> sí, en verdad y, sí y viste el anuncio de Plaza Vea la verdad me dejó impresionada porque no es, eh, fue la idea de la mujer eh, que la pases lindo porque lo merece el, eh, la, la princesa, la reina del hogar no, ah, como odio no, eso sino la publicidad de este año iba enfocada eh, en decir este año no me felicites si no tengo un salario igual si crees que quedarme en casa es algo fácil y, claro. y, y así seguía. Eso es muy interesante. No lo
1: no he, ¿eh? no he visto, pero o sea, justo uh, esta semana, no sé cuándo fue, el viernes, recibí una notificación de Rappi que era: uh-huh. este, cómprale dulces a tu, a, a la mujer por el día de la mujer. Y yo era como que: ¿What the fuck? No es como, uh. o sea, muy mal con respecto a la, a la estrategia de marca con respecto a la fecha, muy mal, o sea, creo que de repente eso podría ser, entre comillas, aceptable hace 10, 20 años y más atrás, pero ahora no puede ser tan poco, poco investigador, poco consciente para hacer ese tipo de de anuncios, que si bien son chiquitos, igual como que calan, ¿me entiendes? Entonces, este... Uh, me alegra por la parte de Plaza Vea de que ya no es como que antes regálale una plancha a tu mamá por el Día de la Mujer. Este, sino mm. es como que no me regales nada, no no me digas felicítame, no me no, no me felicites, sino reconoce mis derechos y déjame y no me mates y cosas así, ¿me entiendes? O sea, me parece muy chévere esa ese cambio.
0: Sí, Hola. de verdad ah. sí se nota un, un cambio. Una... Ah, espérate. Sí, de verdad se nota un, una, un cambio de perspectiva en todo lo que ha pasado ante varios sucesos que han venido contribuyendo, que no debieron de haber catástrofes, abusos ante mujeres, programas de televisión que han afectado la vida de, de
1: varias mujeres. Sí, y... por ejemplo, ¿te acuerdas lo de lo que.? cuando tú hablaste de en el capítulo de eres old, o no tan old, o algo así, uh-huh. <ríe> de que tocas el tema de las prostibedettes. Uh-huh. Eso, sí. eso como que afectó un montón la vida de esas mujeres que salieron en esos videos. Porque, o sea, las miraron como, como no sé, como lo peor, como unas, entre comillas, unas cualquiera, por solamente hacer eso y, y ser víctimas en sí del pata que las estaba filmando. Entonces, este... Exacto, o sea, al final porque
0: de ellos nunca se acuerdan. Sí. Si cometes un error, tú haces algo porque quieres y siempre se van a acordar de lo que una mujer hace en vez de lo que un hombre hace. Sí. Y esto también... Influye un montón a esto de que las mujeres no tienen que cometer errores, no pueden hacer nada que, que pueda verse mal ante la sociedad, o incluso las fotos que tú publicas para el trabajo sí. que que tú quieras tener, otras Totalmente. cosas que te van viendo. Si es que tienes una entrevista, ay, pero sonríele un poco más, ¿no? Okay, si o no que no te... okay, puedes
1: no puedes estar con, ¿No puedes usar, no sé, un, algo rojo porque llamas mucho la atención eso lo vi
0: ¿Qué? qué horrible eh, y no no ahora que se viene bueno que mañana que hoy ya es el 8 de marzo para lo que se viene no se no se necesita un, una igualdad lineal o solamente para el privilegio blanco sino en realidad para todas las mujeres porque todas importan cómo se dice eso multisectorial Transversal, este, una ajá. política transversal que, sí. que simplemente en todo tipo de organizaciones públicas, privadas, que impacten a la ciudadanía, a la sociedad, sí. no, no se vea solamente para, para un grupo de mujeres, uh-huh, uh-huh. sino para todas, porque todas importan.
1: Sí, o sea, tanto como la, la mujer que vive en la planicie y tiene su casa súper grande y que tiene un montón de plata desde ella pasando por la mujer de clase media que trabaja y todo pasando por la mujer que, que vive y trabaja y se raja por, por, por sus hijos que fácil vive sola en un, bar, en un distrito que o sea de repente no tiene servicios básicos hasta la mujer trans, o la mujer eh, que es pobladora indígena. O sea, todos, creo que nuestro país, que tiene 15.000 problemas, este, tiene que tener en cuenta que si quiere tomar una postura de género, o sea, ayudarnos a las mujeres, tiene que ver a las mujeres como la diversidad que somos no como que mujer privilegiada, educada y y eso, sino a todas las variedades de mujer que que tenemos, porque como, como he dicho, somos un montón, y somos un montón de variedades, y tenemos diferentes condiciones, y tenemos que, y el Estado, y en sí la sociedad, y poco a poco nosotros de repente informándonos, tenemos que tener en cuenta que las mujeres son o sea si quieres hablar de feminismo no solamente tienes que hablar de feminismo blanco y privilegiado sino de verlas a las a las mujeres afrodescendientes a, al, al grupo trans a la comunidad trans eh, y el LGTB o sea es un montón no es solamente decir mujeres Suena muy cliché. Venimos en todo. ¿Qué? Suena muy cliché. No se me ha sentido como un coach hablando así. (risa) Sí, y además venimos en
0: todos tamaños: todos los tamaños, colores, formas,
1: olores. Sí. En todo. Sí, Y, y o sea, creo, siento muchas veces que han manoseado mucho la palabra empoderar, porque no es simplemente empoderar a la gente, a las mujeres en este caso, a, a ser mejores, sino darles las herramientas para que todas las mujeres puedan ser mejores. Porque hay, hay mucho, hay mucho, hay, siempre he escuchado esta palabra, esta, esta frase de que empodérate, haz tu negocio, haz esto. Y muchas personas, o sea, las mujeres privilegiadas, creo que estamos en, en ese grupo de repente. Este, De repente, si entre comillas nos empoderamos, como ellos dicen, podemos sacar un negocio lo, o, o estudiar lo que queramos y todo eso. Pero hay otras mujeres que no tienen ese ese esa esa educación o esa o esas posibilidades porque tienen otras cargas como, como puede ser mantener la casa, mantenerse vivas, que no pueden como que como que empoderarse, como ellos dicen, porque si no se se quedan sin comida. Entonces, como digo, creo que es bastante importante analizar y, y actuar en todas las diversidades de mujeres.
0: Claro, y no solamente decir, eh, por ejemplo, si una mujer está siendo maltratada o o no tiene los recursos necesarios para para hacer algo que quiera, no es tan fácil como decir, ay, pero el que quiere puede, o el que se esfuerza puede hacerlo, porque no es justo que no te rompas parten. el lomo estoy hablando no es justo que te rompas el lomo haciendo mil cosas para tener lo mínimo para sobrevivir esto lo vi también en el curso de realidad social peruana que las personas que tienen menos recursos las personas pobres ganan lo mínimo, lo justo y lo necesario para vivir, porque no te van a per- lamentablemente en la sociedad actual que vivimos la economía que tenemos hay un grupo de personas que no por más que se esfuercen, por más que se rajen, no van a poder seguir adelante, no van a poder lograr sus metas y no es justo que la sociedad te haga creer que porque tú no te esfuerzas lo suficiente no lo estás logrando. Estás haciendo lo que puedes dentro de tus posibilidades y deberíamos de tener un estado que vele más por, por darnos las herramientas, una mejor nutrición a las personas que necesitan educación de calidad gratuita este y que, y que de verdad puedan realizarse, sentirse realizadas puedan dejar un ámbito de violencia si es que lo están sufriendo porque tienen otras posibilidades y no porque esa sea su única opción de quedarse con, con el abusador, con el maltratador
1: ah, sí. sí, o sea, lo que quería decirte es que no todos parten del mismo, del, del mismo nivel porque al ser nuestra sociedad, la peruana en este caso, eh, una sociedad tan desigual, como que no puedes exigir lo mismo a todas las personas. Entonces, porque como digo, cada, cada persona, cada familia, eh, tiene diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes eh, cargas, diferentes, todo. Entonces, uh-huh. nada, en verdad... Es, o sea, todo, todo lo que engloba el Día de la Mujer es necesidad de una mejor educación también. No es solamente este, que nos traten bien, sino que todas, todos todos, tengamos una buena educación y tengamos acceso a una buena educación. este que tengamos, y mejores. Sí, que tengamos mejores oportunidades. Que, que tengamos una buena calidad de vida el feminismo no es solamente que te, que, te, que te traten bien que no te maten este es vivir bien por eso, o sea hay mucha gente que me, o sea que, que aún en pleno 2021 piensa que ser feminista es igual a ser machista o sea, es la, es la contraparte y es como uh-huh. que no y o se burlan de que de nosotras o sea las feministas como feminazis y es como que no el el feminismo lo que trata de ver es que todos tengamos las mismas las mismas oportunidades la misma calidad de vida y que podamos vivir en paz y que las mujeres no se nos no se nos un un rol de género social porque solamente porque es socialmente aceptado qué pasa si yo no quiero ser ese yo no quiero cumplir con ese rol socialmente aceptado si quiero ser un astronauta o, 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 o lo que si simplemente quiere, quiere no ser. quiere ser madre exacto o simplemente no quiere ser madre o quieres ser ama de casa totalmente todo debería si quieres, ser respetado si quieres si no quieres tener hijos si quieres estar formar tu familia con con tus con tus papás, con tus tíos y, y, y cuidarlos y eso está es totalmente válido o sea, todas las maneras de, de vida y de las que las mujeres quieran tener su vida está bien, obviamente dentro del, del, dentro del rango de legalidad y todo eso, pero este, no, no vayan a estar este, no sé, vendiendo drogas pero pero bueno, hasta hasta la micro microcomercialización de drogas muchas veces es una salida para poder llevarse algo a la boca. Entonces, sí, sí. este es, o sea, es o sea, el feminismo es, no, no te voy a decir que es perfecto porque no, no es perfecto. Hay muchas, muchas, ¿cómo, cómo se llama? Aristas que, que son medias raras como las TERS, que que no reconocen a las a las mujeres trans. este uh-huh. Pero yo me quedo con la idea de feminismo y la idea de, de, de lo que el Día de la Mujer trata de preservar, de conmemorar de, y, de, y de que la gente conozca que el, lo que nosotras queremos es vivir y vivir como, o sea, en paz.
0: Exacto, y además porque las mujeres trans son mujeres, Sí, eso es algo que sí o sí tengo claro y deberían de ser también protegidas porque porque lamentablemente que adquieres este rol de, de, de mujer y te vienen se te restringen los derechos tienes menos poder de voz claro que no son todos los casos pero sí en, en muchos y no debería de ser así no o Tendría sea la que, misma
1: de tener lo mismo o sea también como que la misma recono- el mismo reconocimiento por parte del estado eh, para una mujer trans o sea todo, te pone un montón de trabas para que una chica trans pueda tener su DNI en su DNI su nombre o sea te pone un, un montón de trabas en los colegios si es que este un, un, un si es que existe una chica trans este, la, la quieren sacar del colegio eh, o sea, hay un montón de creo que si no me equivoco la población trans es una población vulnerable porque por ser trans tienen menos eh, oportunidades de trabajo de estudio y todo eso y, y además como que son acaso también más eh, propensas a sufrir eh, ataques de odio
0: entonces sí. Violen- sí. violencia de género y también estaba viendo eh, un reportaje, bueno no un reportaje, sino una entrevista que hizo eh, una feminista trans y hablaba sobre el caso de Dayanita, uh-huh. no sé si la conoces, es, no es una buena. cómica,
1: la sale un programa de televisión, no no no, no, ya, no idea.
0: Otra. ya la cosa es que Dayanita es, es una cómica, es una actriz cómica y se burla, o sea, en los sketches se, se burla ella misma de, de su condición de trans, como que tiene una sorpresa, por así decirlo
1: uh-huh.
0: y, y lo que decía esta activista, o sea, sí no, Dayanita no se no se pronuncia sobre la comunidad o defender los derechos de las personas LGTBIQ+, y pero no por ello es que va a querer que la saquen de la pantalla, porque lamentablemente este es el, el, esta es la única forma que ha logrado
1: claro. de que la
0: puedan reconocer y que pueda trabajar, porque antes de esto ella ejercía la prostitución,
1: uh-huh. y
0: que tener un trabajo digno ahora significa burlarte de ti misma, eso no es algo por lo que deberían de tener que pasar ninguna persona,
1: uh-huh.
0: y menos las mujeres trans.
1: Sí, es horrible, es horrible esa situación, y... O sea, también me acuerdo que el año pasado cuando cuando estábamos por la primera cuarentena habían varios colectivos preocupados porque las mujeres trans que como usualmente eh, ejercen la prostitución al al haber cuarentena así súper estricta, de qué iban a vivir, qué iban a comer entonces, eh, creo que, o sea, si, si bien el Estado es súper lento y, y todo eso, creo que si no por iniciativa privada, ya sea por tu colectivo, por ti mismo, o misma, misma este si puedes ayudar a, a las personas trans a ser visibilizado, si conoces a, un, a una persona trans que no tienes trabajo, y justo en tu empresa, en tu lo que sea, están necesitando a una persona y esa persona trans calza, contrátala. O sea, en verdad creo que, obviamente estoy hablando desde mi privilegio y estamos hablando de, desde nuestro privilegio de mujeres cisgénero heterosexuales, este mm-hmm. pero la, la, la problemática trans es bien fuerte y es lo que también trata de visibilizar el 8 de marzo. Exacto. Este.
0: ¡Ay, Dios! Y bueno, Eh, de verdad esperamos que que les haya gustado bastante el capítulo de hoy. Eh, De lo que hemos hablado, tenemos que seguir hablando. Es una temática que que tiene que seguir siendo hablada, no solo por nosotras, sino por por personas expertas que sepan más del tema, eh, que puedan realizar un cambio de verdad en la sociedad. Pero ahora hablemos algo personal, algo de nosotras. Cuéntame sobre tus experiencias, las experiencias que has tenido como siendo mujer en, en
1: tu vida. En mi vida. Negativas,
0: bueno. positivas.
1: Dado, bueno, creo que ser mujer en Lima es toda una toda una aventura para no morir. este O tratar de vivir sin violencia es bastante difícil. Este, porque, o sea, la violencia contra la mujer, o sea, lastimosamente la ves en todos lados. Este, y eso, como que, por ejemplo, no importa que esté usando un short o un buzo o o un vestido súper suelto, hasta los tobillos, igual siempre puede haber una persona, un hombre usualmente, que comienzan a molestar, que comienzan a acosarte, que de repente te están persiguiendo. Este, creo que, no sé si te comenté, en algún momento que una vez yo estaba yendo a la casa de una amiga, con una amiga, uh-huh. estábamos caminando, es, y, y su casa no estaba lejos del colegio, estaba como que a tres cuadras, y estábamos conversando ahí normal, y había un camión que, un, un camioncito chiquito, que que era de redondo, si no me equivoco, la cosa es que el camión estaba en dirección contraria a la que nosotros estábamos caminando, y entonces como que sentimos las dos, que los señores, el conductor y el copiloto nos estaban mirando, eh, como que no seguían, ¿me entiendes?, con la mirada, y entonces comenzamos a caminar rápido y, y estábamos como que murmurando super bajito, como que es rápido, camina rápido, camina rápido, camina rápido. La cosa es que este justo cuando comenzamos a caminar rápido, los señores comenzaron a retroceder. Y justo suena esa musiquita de ti, 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 ti. Y eso le añadía el, el drama y el miedo que sentíamos en ese momento. Y mm. al final como que comenzamos a correr porque nos dio, nos dio miedo de verdad y entramos a la casa rapidito pero ah, eso, eso sí o sea estábamos en el colegio teníamos bueno o sea estábamos saliendo del colegio teníamos los uniformes del colegio nuestras mochilas y todo eso y así y aún así nos hacían estas cosas y
0: no o sea, sé de verdad a nadie les
1: importa la edad sí ¿no? qué asco es horrible, o sea, creo que la primera vez que me tiró en mano yo estaba con mi abuelita y tenía como que 12 años. Y, ¿No mi abuelita le, y mi abuelita le sacó la mierda, le tiró le tiró su cartera y justo en la cartera. O sea, le tiró, uh-huh. no le tiró, tiró la cartera, sino como que le dio un carterazo y justo mi abuelita no sé por qué tenía una piedra. <risa> pero tenía por una ro- Pero no me acuerdo por qué pero tenía una roca. Y este y leyó el carterazo con la roca y el huevón dijo, ay, yo le saco sangre, creo, pero bien hecho, porque, o sea, ¿quién qué, qué miércoles toca una niña? Yo no merecido. ¿Quién toca una y ¿Quién invade el
0: espacio personal de otra persona? Pero bueno.
1: Sí, cuéntame Uf. tú.
0: No, de verdad me he quedado impactada con lo que me dijiste a los 12 años, pero... De sé que de hecho hay experiencias peores y, oh, oh, oh. y mi, ah, me, me quedo sin palabras porque la primera vez a mí que que me metieron mano estaba en la combi y ya era creo que fue mi primer año de universidad y me quedé en shock, o sea, no hice no pude hacer nada, no no podía hacer nada. Ese no, sentimiento no, no, le es dije nada, no le dije nada, yo estaba sentada y la otra persona estaba sentada a, a mi oh. costado. Ay, no me muero. Yo estaba en la última fila del micro. Me acuerdo que eran los, los micros azules. Bueno, que tienen la parte azul y, y era, creo que era azul con blanco. Que iban todos Javier parado por, por. Y la Santa Patricia. Ajá. Ya, sí, sí, sí. Y. Y ahí pues fue como que puso su mano debajo de mi trasero y yo estaba sentada. Dios. Y no podía mover, físicamente
1: no podía moverme, Dios. no pude hacer nada ah, qué horrible, yo, o sea, te entiendo demasiado yo también he pasado por algo así también fue mi primer año de primer ciclo de universidad yo ni uh-huh. siquiera sabía tomar carro muy bien, en fin, lo que pasó es que había un carro antes que hicieran todo este cambio de, de los, del, del transporte público y todo eso había un carro que me llevaba directo a Cato desde mi casa, o sea, desde el paradero de mi casa. Entonces subí y y ya, pues estaba normal, y de la nada como que un señor me hace un espacio eh, para que yo me deje de estar al costado de la cobradora porque estaba tan lleno. Entonces yo le agradezco al señor y y, y me meto ahí en el espacio cinco segundos luego el señor me comienza a puntear y a sobarse. Y era oh, horrible, horrible. Y yo no me podía mover porque había tanta gente. Y yo miraba oh, a mi yeah. alrededor y era como que nadie, nadie estaba mirándome. <risa> Entonces, este quería decir ayuda, pero me daba miedo. Entonces, este, tuve que durar desde mi casa hasta Barranco, porque en Barranco le hice una jugada no sé cómo, este, y me bajé. Y, y, o sea, desde mi casa hasta Barranco serán sus 20 minutos en, uh-huh. en hora punta y todo eso. Y, o sea, en todo ese trayecto yo estaba con el corazón en la boca, tratando de, de respirar, buscar a alguien que me ayude. Y a esa hora como que, y si y si no fuera esa hora, o sea, todo el mundo como que se hace loco. Muchas veces, oh, sí. yo sé que hay hay muchas veces que te ayudan y todo eso, pero, o sea, es horrible, es horrible que siendo mujer, en, o sea, solamente por ser mujer que tengas que enfrentar estas cosas. Sí, es totalmente
0: indescriptible, de verdad. no
1: sí. es, y, y estoy segura que, o sea, hay, creo que toda mujer... Tener menos una experiencia de acoso o de algo así. Sí. Sí, eso y es horrible, es horrible.
0: Y también influye bastante los roles de género que se si tiene. Yo me sorprendí cuando mi... alguien con, la... con quien trabajaba me contó que tenía que llegar a su casa y, y dejarle listo, eh, preparar la comida de su esposo, porque él no se podía cocinar, y y si no, se molestaba,
1: y yo me quedé como que,
0: que (ríe) no lo podía creer porque uno acá en mi casa, mi papá es el que cocina, eh, y mi mamá hace algunas cosas o hace otras cosas o a veces se turnan y, uh-huh. y no me cabía la idea de que alguien se moleste por cocinar o, o porque no se podía
1: por no cocinar. Claro. ¿Así? Sí. Sí, he escuchado bueno. casos de que este el señor llegó cansado y no estaba la comida caliente y le vale, disparó las cosas
0: qué horrible, ¿verdad? Y y me cuentas esto y yo solo me pongo a pensar de que tengo que aprender más, tengo que empaparme más del del feminismo, de lo que significa ser mujer, de comprender a otras mujeres por lo que pasan, y que no todos lo tienen tan fácil.
1: Sí, y no es como que solamente decir, ay, pero si estás viviendo en un lugar... Violento, porque no te vas, es que a veces no te das cuenta o tenés miedo,
0: o piensas que no te van a querer porque ya se te pasó el tren, que no existe tren. Eh, El miedo, la inseguridad que te hace creer esa persona, o lo que sientes, el recuerdo de la primera vez que sentiste eso por esa persona.
1: Sí, es, es todo un tema, ¿verdad? El, el, el tema de el feminismo El tema de mujer y todo eso, en ¿verdad? Y encima el estar en Latinoamérica es bastante Es bastante largo y, y no sé, chicos, si alguna vez quieren que volvamos a hablar O sea, no de lo mismo, mismo, pero De temas ligados a, a esta temática, en uh-huh. verdad, nos dicen y ya ya, 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 ya. Sí.
0: tenemos caso ¿sí? <risa> <risa> y muchas gracias de verdad espero que les haya gustado la edición del día de hoy lo hacemos con todo el amor del mundo y, y también sí, con las molestias sí porque
1: me está haciendo grabar a las de la noche literal entonces, ¿no? sí. sí, nada, amigos, amigues, este, cuídense mucho, <risa> estamos grabando otra vez de la despedida, <risa> pero igual, bye, esa. así que, este nada, amigos, amigues, cuídense mucho, pero va el ser otra vez. Ya, lo hago. Y bueno, no se
0: olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Spotify nos pueden encontrar en Instagram como arroba desconocidas.podcast y estén atentos a nuestro contenido, nos pueden mandar un mensaje, compartir experiencias, cómo podemos mejorar, cómo se sienten y no se olviden de escucharnos una vez a la semana o bueno, si quieren más. ¿no? Sí, pónganse el día.
1: Y nada, este contenido, este podcast, lo hacemos con todo el amor del mundo y nada, amigos, conmemoren el Día de la Mujer, no se felicita. Bye, bye. Exacto. bye.